0: gånger. Yes. Vi begynte egentlig på noe i går, og så fortsetter vi i dag. Og så tror jeg det er sånn at hvis ikke du fikk med deg timen i går, så tror jeg at... Uh, jeg håper du gikk glipp av noe, men uh, det gjenger greit, liksom, tror jeg, komma komme i denne timen for det om. til du, min dom, Øyvind. Vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Og vi tror på dig Gud. Og takk at vi han spørre deg om du vil komme her hos oss. Takk at du vil være i ordet ditt og ved din ånd. Amen. har lite sån repetition ifrån går, Så hade med lite om där om att som du har varit inne på, men ska inte men ska inte dömma sig med och det ja, där är mycket sant i det. Och så där en med ägatter har nog som är förkärt eller missförstått i det. Vi kan ända upp med att gå glipp av mycket bibliskt stoff. Men um, da, altså, Bibelen advarer mot dømmesyke hykleri. Så det, det gjør han. Så når folk sier at vi skal ikke dømme, du må ikke dømme, og, og sitere Bibeln på det, så er det ganske rektig. Og Bibeln er ramsalt i og avdekket når vi mennesker blir dømmesyke. Og det er en advarsel så først tross rammer Guds folk, ikke sant? Det er vi som, er med som eh, påberor på dere og kjenner Gud, skulle det si. Øhm. Um, ja, og derfor er det sånn at vi som kjenner Guds syndom, må ikke tro at vi kan skulke under Gud selv, for så å mene at andre skal bøye seg for samme Gud, for samme lov, for samme, og så videre. Det snakket vi litt om time, eller i går. Og i Matteus 7, så sier Jesus sånn, Døm ikke, for at dere ikke selv skal bli dømt. For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Og det var dette Paulus sa når han sier, «Men du menneske som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du at du skal ondfly Guds dom?» Vi hører på en måte at han avdekker en selvmotsigelse, eller noe, noe, noe halt, noe uheilt, så han som dømmer en, men selv gjør det samme. Hvordan er du tenkt å ondgå Guds dom selv, liksom? Og så sa vi i, i går og legger merke til hva Jesus sier i slutten på når han snakker om dem og dømmer. Så sier han et vers som kanskje med ofte høper over. Eller ikke tegge med. Og han snakker om at det, du som ser flisen i i brors øye, så ser du ikke bjelken i ditt, i ditt eget, du er en hykler. Og så slutter likevel Jesus i Matteus 7 og vers 5, og så sier han, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra ut flisen i din brors øye. Så derfor er det ikke sånn at lykken i livet er å ikke bry seg en døyt om noen andre, og bare la folk ture på, og så smiler du, og så du raus og inkluderende og sånn. Det er ikke det Jesus sier. Jesus han sier noe om hva du skal gjøre først. Og derfor så tror jeg, og jeg, kommer, jeg håper jeg kommer litt inn på det etter hvert, men jeg bare sier det nå så jeg på ikke har glemt det, med vi, vi fort, jeg tror at når vi kristne snakker om at ikke vi ikke skal dømme, så, og når och när medmän som blir väldigt ivrig på det att man inte ska döma, man och kritisera, man och döma, man ska kärdöma och så vidare. Och så det hörs ju väldigt fint ut, men jag jag anar kan nyka kan nyka går ju det men jag anar en slags undansluntring hos okristna. För For det det, det förpliktte ju, hvis jag själv ska leva inför Gud. Inte sant det förpliktte mig då? Så jeg tror noen ganger at en kristen kan si «Ja, ja, nå skal ikke jeg dømme». Og egentlig er det like mye for å få fri selv. At du tenker at «Jeg vil ikke bøye meg for Guds ord. Jeg vil gå bøye meg for det som står der». Og så kan du på en måte ta på meg en slags uh, uh, raus uh, tone til deg, ikke sant? Men egentlig var det like mye for å få fri selv. Så det forplikter jo å en kristen. Og derfor tror jeg det er sånn at vi nesten veger dere mot å kalle hverandre hellige. Det, vi det er litt bedre å kalle hverandre for syndare med kristne. Du kan tenke på det. Veldig ulikt Bibelen. Og jeg tror mye av det handler om at det, ja, det, kan, det kan være at vi er veldig ydmyke. Det kan være at noen her er så ydmyke at de tenker at det, vi ikke kaller meg noe annet enn en sønder. Men, men eh, når Paulus skriver brevet, så skriver han aldri til søndere i Ephesus eller Korinth og sånn. Han skriver til hellige. Og det, det vi skal være klar over er at hvis du er hellig, du er, det er du som hører Jesus det. Det er ikke noe viss. Du som hører Jesus det, du er hellig. Og i det, det øyeblikket du trenger det i munnen din, så kjenner du, oi, dette er forpliktet. Har du tenkt på det? Hvis, hvis, er jeg hellig? Jeg kan på en måte bak. Ja, ja, jeg er jo bare en synder. Nei, jeg er ikke bare en synder. Alt er ikke sagt om meg, så, så lenge du hører Jesus det. Ikke halvparten en sagt om meg. Og her er vi altså, med en av de største syndene i vår tid, mener jeg, og det er det at kristne velger å ikke være lydig mot Gud, Altså, de, de inntegg et valg det der er et par ting som jeg ikke tenkte å bøye meg for i Guds ord. Jeg, jeg gidder ikke. Det passer meg ikke. Og er det er for så det er ingen andre rundt meg som heller gjør det, så hvorfor skal jeg gjøre det? Og så innretter i strid med Guds ord. Det kan være små ting, sånn når du mener mennesketalt, små ting som ingen legger merke til, som ikke er en big deal for noen andre, og det kan være ganske store, åpenbare synder, som folk sier, nei, jeg faktisk ikke tenkte å bøye meg for Guds ord. O altså da samtidig med at vi pålegger andre å være lydige om andre ting i Bibelen. Det er ikke bra, og det er det Bibelen avvarer mot, akkurat det vi snakker om nå. Og vi kan til meg si noe sånn, som å si for eksempel, og nå må du ikke misforstå meg riktig her, men kan si noe sånn som at det er godt det der med nåden, for da slipper jeg å strekke til. Det, 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 det er ikke en helt meningsløs setning. Jeg, vi kan si den setningen og så gir han helt mening, men vi kan jo si den setningen, og gjør noe annet med det. Eller den her, med er akkurat som alle andre, men er vi er tilgitt til syndere. Det er en helt rektig setning på en måte, ikke sant? Det kan godt være noen av det du ikke sagt noe en gang. Jeg tror jeg har sagt den her høyt noen ganger. Men jeg kan også like, bruka det som ord og vendinger for å unngå å møte Gud selv. Altså for å unngå å ta Guds ord inni livet mitt. Jeg er det ikke mer på den? så er sånn, Her er det sånn finjusteringer på en måte. Jeg har i hvert fall opplevd at veldig mange kristen synes det er veldig viktig å fortelle at vi er altså som alle andre. Og så tenker jeg at ja, ja det, det er mye sant i det, men det er jo ikke alt det er ikke har sagt. Det er jo noe som er sånn helt superspesielt med deg som er kristen. Du har fått evig liv for eksempel. Det er ikke som alle andre. Du kan kalle Gud for far. Det kan ikke de andre gjøre. Ikke sant? Du har ingen grunn til missmot. Du skal arve alt sammen med Jesus. Det er ikke som alle de andre, er det det? Sånn at, på en måte, med som alle andre, men vi, ikke, vi ligger ikke i det hele tatt samtidig, på en måte. Dette synes jeg at vi snakker litt lite om. Og det, jeg, dette kom jeg på i går, det så det er så bra. Når Paulus skriver her, dette er i 1. grintarbrevet 5, vers 9, så, så viser Paulus det noe har sagt før. Og så sier han på en måte at jeg skrev i brevet til dere at du ikke skulle ha samkvem med horkarret. Og som han sier noe nå, jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hord, eller som er pengegriske, røver eller avguststyrkere, da måtte du gå ut av denne verden. Så Paulus sier at de misforstod noe han sa i forrige i han snakket med dem om dette her. Men det jeg skrev til dere var at du ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men en horkar eller pengegrisk eller avguststyrker eller bakdaler eller drankar eller røver. Det er jo en gigantisk forskjell. Det Paulus oppdaget var at de kristne begynte å springe, uh, springe rundt, si, og så passet på hvordan alle i hele byen levde på en måte. Men sier han, nei, 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 du ikke misforstod. Jeg snakker internt til dere som kaller dere Guds folk. Og da sier han til meg at et slikt menneske skal du ikke engang spise sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Og her er det en veldig viktig ting som vi kristne er kalt til å gjøre. Vi er kaldt til å bry oss om hverandre. David Platt, for det som hørt han, så, ja, for alle, han har gitt ut en bog som heter «Følg meg», på side 129 på norsk, i den boget, så står det sånn. «Det siste vi må gjøre når en bror eller søster stadig faller i synden er og sier, det er ikke opp til meg å dømme», sier David Platt. En, en ganske kjent forfatter og pastor og missionär og evangelist. Og så sier han, «Derfor har jeg sagt til mine nærmeste, kolon, hvis dere ser at jeg faller i synd, blir fanget av synd, eller lokket til å synde, vær så snill, ikke bruk overåndelig kananspråk som en ondskyldning for å la være å hjelpe meg. Trekk meg ut av synden.» Det er godt sagt. Og det er klart at da, sier jeg, det, hvis jeg hadde David sin venn, nu som for å være det var veldig kult og verdt, så sier jeg at nå passer det ikke for meg å si, ja, ja, nå skal ikke jeg dømme. Da sier plutselig David, da sier plutselig David at, vil ikke du være bro min? Vil du ikke bry deg om meg? Trekker du deg unna? Kalle vi har fått. Det der er neste kjærlighet. Det er på en måte faktisk det, det innerste, innerste av neste kjærlighet. Og bry seg om når andre blir fanget av synd. Og bry seg om når noen feller i synd. Og miste synet på Jesus, miste frimodighet, miste glede, og står i fare for å miste livet. Og det er jo det som er tema på denne, for denne øverskriften for denne veka. Bær hverandres børder. Og det står, i, det står i Galaterne brevet 6 og vers 2, så står det sånn. Bær hverandres børder og oppfyll på den måten Kristi lov. Det er ganske drøyt, altså. Ved å bære hverandres burda, så oppfyller med Kristi lov. Men hva står det verset før, i vers 1? Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp han til rette. Dere åndelige, med ydmyk ånd, men ta dere i vare, så ikke du också blir fristet. Bær hverandres burda og oppfyll på den måten Kristi lov. Vi snakker om noe helt intimt. Og noe vart, og, og når jeg møter et annet menneske sammen med kvendet jeg, så, møter, så står jeg på hellig grunn på en måte. Jeg kan ikke bare dure inn, og ikke sant sånn. Det, det, her ser vi, vær forsiktig på en måte, vær udmyk. Og ta deg i vare så ikke du blir fristet. Og i den Bibelen som er bruker, Bibelen ressurs, så står det i forklaringen til det verset, at den, den fristelsen kan være todelt. Den første kan være at du, altså at, du blir, at du blir ovenfra og nedad på en måte. Ikke sant? At du som blir, ja... Og, ned. og den andre fristelsen er at du kan faktisk bli, frist, bli dratt in i syndene som det er snakk om, så jeg må på en måte jeg må på en måte bli involvert i synd og samtidig må jeg ikke bli hovmodig i møte med den som synder men på en eller annen udmyk måte så må jeg møte den som synder og det er egentlig bare en måte å være rektig udmyk på det er det at du har møtt Gud selv så du vet hva du vil si å ha møtt Gud selv den eneste måten å være til hjelp for andre er jo du selv blir av Guds lov, så du vet godt hvordan din bror og søster er det. For du er selv opplevd det. Du lever selv i lyset. Så vår ulykker da er hvis det blir sånn at med på måte som kristne blir fri en del regler selv, samtidig som vi altså stiller krav til andre, særlig de utenfor, og vil si at det er liksom visse grenser for å komme til at dere inne. Det ser ut till att det är om det var en bestämd måtten till dig. Det ser ut att nu bara där många nog som gör någonting som inte før var okej OK här inne, då er det, då hade det nya okej, det kommer. Där är det, det engelska liksom ett par där är någon ett par 10 år ifrån fy fy tänting. Och för att det, det, det angår ju inte någon okej. Där nu där ute, där är det mycket lättare att säga si, fy fyttigt som de håller på der ute. Men så kommer detta klart in. Och då syns det greit, det er, sånn med det lite grejt egentligen. Där sån sker med många ting. Jeg vil levne noen sånne ting. Dette er ikke sånn en veldig nøye gjennomtenkt lister som er akkurat skredda til vigre seg. Liksom. Det er det bare så du ikke det. Det er det ikke. Men bare så noen sånne ting som Bibelen snakker om. Pengekjærhet. Det var å glad i penger. har lyst til å bli rik. Det har å ha lyst til å ha mer enn du trenger. Det er å, å Baksnakker. Eller var gjerrig. Eller fremmedfrykt. Det at jeg ikke like folk som ikke er sånn som meg, av en eller merkelig grunn, og begynner til med å sette de systemer systemet og forsvare det, bli ukjærlig, eller frykt generelt, og, og bekymring. Sånne ting som det her, hva skal vi gjøre med det? Vi skal omvende noe fra det. Og det er jo det Guds nåde er til for. Guds nåde er jo det som er, er eneste, som er kraftig nok til å gi deg et nytt liv. Til å gi en seger over synden. Til, som kan løse deg ut av allt det som fanger dere, og som ligger naturlig for dere å gjøre, sånn ifra fødselen av, ifra naturens sida av. Vi må omvende oss. Faktisk daglig. Og lever i en kontinuerlig daglig omvendelse. med förkynna lite till omvändelse. Och många kristna, många kristna vet lite om syndsbekännelse och tillgivelse. Det är er min erfarenhet Jeg visste ulike er erfaringer. Det er min erfaring. Helt tydelig. Jeg merker det i ungdomsarbeid, nå er jeg mer av sånn unge voksne arbeid nå, jeg begynner å bli en gemmelis selv også, men, men jeg opplever at vi skåner ofte ungdommer ifra å møte Gud. Vi er livredde for at ungdommer skal få dårlig samvittighet til å liksom, få problemer vi møter med Gud. Så vi forteller dem at du, du må altså ikke prøve å, å leve heldig, bare glem det, for du kommer alle få det til. Du må ikke gjøre noen ting faktisk. For det nytter ikke. Nå gjør ungdommene ingenting. Er dere med? Nå har de hørt på Så her er det noe som er farlig. Og som jeg, jeg tror på mange måter er litt sånn Men det var ikke dette vi mente. Det var ikke det med mente når vi sa at vi ikke skulle gjøre noen ting. Så jeg tror at et menneske er nødt til, i ganske ung alder, å få lov å gå konkurs i møtet med Gud. Lese i Bibeln og se at jeg strekker ikke til. Jeg er ikke sånn som Gud er. Og jeg er ikke sånn som jeg ville ha vært selv en gang. Og jeg ferdig ikke skikkelig til en gang, da bestemmer meg for det en gang. Den opplevelsen der, den onde jeg alle på Vigrestad har. Når Gud velsigner deg, du som er opplevd der, Gud velsigne deg for du som opplevde det for mange år siden allerede, og Gud velsigne deg for du som opplevde det i går, eller i dag, eller akkurat nå. Det er et under, det er et mirakel. Gud har besøkt hjertet ditt. Gud har besøkt samvittigheten din. Det er svære ting. Det er vekkelse i ditt liv. i ditt liv. Allikevel er det sånn at hva er det som egentlig stenger folk ute ifra himmelen, ifra det evige av livet? Hva er det egentlig som stenger det ute? Og da må man si at jo, det er, det er på mange måter syndene våre som stenger oss ute. Men det er likevel en litt farlig tanke hvis, vi, hvis, hvis den tanken får lov å stå alene. Vi kan litt få på en en tanke om at hvis vi bare hadde levd sånn og sånn her nede, så skulle man sluppe in i himmelen. Så hvis du leser Jesus sin forkjønnelse, så ser du at det, det er egentlig det vanlige av livet som stenger folk ute. Altså jobben, huset, pengene. Ikke sant? Ting som i utgangspunktet er ok. Jesus forteller lignelser om folk som ikke ville komme til forskjellige ting. For eksempel Kongsønens bryllopp, der han inviterer folk til å komme. Og... og og når, når opplysningene de hadde, altså grunnen til at de ikke kom, var ikke de sa at jeg ut og gjøre masse synde i dag. Det var ikke det de sa. De, de sa at jeg skal gå på jobb. Jeg har akkurat gifta meg. Jeg har akkurat en traktor. Uh, altså, jeg er ikke i tid akkurat nå. Og det er et poeng for Jesus å si det. At det er, som, det er vanlige ting. Som de fleste tingene i det temaet er ting som er utgangspunktet er gudgjettet ting. Ting Gud vil vi skal bruke av tid å gå på. Men det var de vanlige tingene som kom i veien for Guds rike. Og derfor må vi si mer. Vi må si at det er ikke dine synder som hindrer samfunnet med Gud, men det er din mangel på tro på Jesus. Eller din mangler en omvendelse, kan du si. Og dette har jeg blant annet Johannes for Johannes 16, der, vers 9, der Jesus selv sier, vi skal ikke ta det nå, men der han sier om synd fordi de ikke tror på mig. Så strengt tatt, den synden som er utilgivelig, er den synden at jeg ikke tror på Jesus, han som er min frelser. Så var det egentlig ikke alt det gale jeg gjorde når jeg var liten opp igjennom. Så var det egentlig min ugudelige natur og så videre som stengte meg ute fra himmelen. For det var det en løsning på. Men det var min manglende tillit til Jesus. Det at jeg ikke hadde tid å komme til han, for jeg skulle gjøre noe annet. Det var det som stengte meg ute. Og det gjelder alle, absolutt alle. Det er ingen forskjell. Alle må omvende seg. Alle må bøye sig for Guds domt og ikke bruker den på andre. Det står veldig godt i romerbrevet 3, 22 og 23. For det ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds og blir og de blir rettferdiggjort intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Kristene som ikke sig seg, er ofte forferdelig hare i sin dom over andre, har jeg sagt. Der er vi sånn to muligheter. Hvis du er en kristen, og da mener jeg du, du hører Jesus til, og så er det noe du vet at du skulle ha gjort, tatt et oppgjør med, men du gjør det ikke. Da skjer det som regel ett av to. Enten blir du veldig hard og veldig opptatt av straff og dum og, og, og edder og galler og svåvel. Skjønne, altså sånn blir du veldig opptatt av det. Eller motsatt. Du bare bakker helt ut og sånn, tenker alt er lov. Du får et, et anstrengt forhold til Guds lov egentlig. Så det blir sånn, veldig sånn enten eller. Så når du leser Bibelen, så færger du inntrykk av de fleste fariserene, som da på en måte var hyklere ifølge, ifølge Jesus selv, de er veldig ofte krit, veldig kritiske, veldig harde i dommen sin. Men det er jo noen som bare som bakker helt ut, og som sier at jeg ikke vil omvende meg, så bare frikjenner jeg alle de andre. Også. så ikke røse som om du var Gud. Og som jeg sier noe her nå, det er en del krefter som vil diskriminere noen, holde noen borti fra Gud og jeg, jeg tror ikke jeg vil bruke eksempler nå for jeg vil gjøre det litt sånn tidløst dette her, og sånn, ikke bare la det være en sak, men prøv å tenke hva, hva du ser i tid vi lever i nå det er en del krefter som vil diskriminere noen og det vil si, de tror jo at de ikke gjør det og så de, går det til noen folk og så sier de du klarer nok ikke Guds standard så vi skal gjøre et ondtak for sånne som deg Sånn snakker en del kristne i Norge idag. Vem i all verden har gitt de autoritet I hvert fall ikke Gud. Det er helt sikkert. Hvem er du som våger å sette deg til dommer over Gud? Men å si til en person at akkurat din livssituasjon er så så vanskelig, så du, du er nok fritatt en del bud her. Stakkars deg! Hvem er du som våger å trekke mennesker bort fra Gud? Vi har antatt at dere bakgrunnen ikke angår Gud. Eller er for vanskelig for Gud. Eller at Gud ikke vil omvende mennesker fra en viss type synder eller en viss type livsstil. Det er trist at vi i dag henvender oss til gruppe mennesker plukker ut spesielle synder, spesielle problemer og sier til at vi har gjett opp deg. Vi har gitt opp sånne som deg. Det er en del bibelvers som forteller at det du håller på med ikke er lov, men etterpå må du ikke vekke ifra det. Det er ikke fint hvis du ser det sånn. Og sånn er ikke Gud. Gud har ikke gitt noen opp. Heller ikke deg. Men så blir det altså sånn at, at du feller dommer uansett. Nå er jeg ferdig med litt domssnakk. Jeg tror bare vi alle mennesker minner om det at alle dømmer. Vi kan ikke omgå det. Så det vi egentlig må prøve er å dømme rett. Og ha et rektig forhold til det selv. Og dømme rätt. Jesus er den eneste som er full av nåde og sannhet samtidig. Det stender i Johannes 1,4. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enborn sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er et utrolig han, sprengkraftig uttrykk om Jesus, full av nåde og sannhet. Hvis Gud er underlagt et kristelig styremøte, eller et kirkesamfunn, eller et politisk parti, eller kommunestyre, da er det, det er selvsagt ikke Gud. Det er bare religiøse krefter. Så det at, det at, det at vi kan veta noe, å bestemme oss for at det er galt og det er rett og sånn. Nei. Da ender vi bare opp med å bli enten rause og dømmende, hvis det er to motsetninger. Rause er et ord vi bruker veldig mye for tiden. Helt nok, synes jeg. Da. Men det kan vi sikkert ha delt det meningen om. Men, jeg er lei av det ordet. Men vi ender opp som rause og dømmende. Altså, Jesus er full av nåde og sannhet. Og det beste kopien jeg har fått til er egentlig å være røys av dømmene. Er du ikke med? Det blir på en måte en um, det blir umulig oppgave for folk å være full av Guds plass. Vi klarer ikke å være sånn som Gud er, sånn som Jesus er. Det blir et kaos. Det blir en borgerkrig på en måte. Vi er ikke full av nåde og sannhet, skriver jeg her. Og så har jeg skrevet, vi er halvfulle av røyset og halvfulle av dom. Litt etter dagsformen og type temaer. Det er det med en oppsom. Jesus har allerede felt sin dom over dette. Vi må ikke innføre Gud i dag, vi som kaller oss Guds folk. Vi har glömt hva en Jesus er, og hva han ville at vi skulle gjøre. Og første gang noen blir kalt kristna, det står i Apostelens gjerninger, kapittel 11, vers 26. Det var i Antiochia, Antio, Antio faktisk. Første gang noen blir kalt kristne, det var poenget at de ligner på Kristus. Det var et ord som noen andre hengte på de kristne. De sa på en måte de ligner på Kristus. Det er greier å bli lik han og bli full av nådens sannhet. Men den eneste måten meg kan gjøre det på er å bli det er resten, å bli i han. Jeg må bli ett med Kristus for han er full av nådens sannhet og då kan jeg faktisk møter deg full av nåde og sannhet. Hvis det ikke så er så vekk sånn raus av dømmene, litt etter dagsformen, litt etter om jeg liker trynet ditt eller ikke, litt om jeg en god dag eller ikke. Sånn ikke Jesus. Jesus er, han svikte aldrig, Han er ikke humørsvingninger. Ikke sant? Han, han ser ikke, ja. Han, han, han er alltid rettferdig, aldri urettferdig. Josef fikk høyre av, vel en engel, vil jeg tro, var det ikke det? Uh, I Matthaus 1, 21, så fikk han høre om sin forlovede, Maria, hun skal føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Tenker du at du er frelst i dine synder? Det er også likt ut de to tingene, å være frelst i dine synder og å være frelst fra synder. Men forskjellen er dramatisk. Noen tenker at jeg var frelst, er å være frelst i mine synder. Da er det jo egentlig bare en, ja, en god gammeldags religiøsitet. Det er på en måte menneskets tanke om Gud, avslutter Jesus som hykleri. Noen av de er hyggelige, og andra av de er kjipe. Det finnes alle sorter av folk som tenker at det å være frelst, er å være frelst i sine synder. Nå, før så gjorde synd med dårlig samvittighet, nå gjør jeg synd med god samvittighet. Takk Jesus for det. Den andre, det som er frelst fra sine synder, de er frelst til et nytt liv. Det er et evig liv. det liv i overgivelse til Gud i ydmyghet. En kamp mot hykkelri, mest i sitt eget liv. Men samtidig er det et opprest menneske med mot. Du er heldig. Du er frelst ifra dine synder. Han kommer de aldri mer i hodet. Du er ny. Hva vil du? Vær frelst i dine sønder, eller var frelst fra dine sønder. Døyperen Johannes sto og så på Jesus. Jesus kom faktisk gå an imot ham. Da hadde skjedd noen dagen før, og dette her er dagen etter, i Johannes 1, 29. Og dagen etter ser han Jesus komme til sig og sier, Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Det er den store oppdagelsen. Jesus Kristus bærer bort dine synder på sin rygg. Altså, Jesus Kristus bærer dine synder bort, vekk! Guds ord, dømme deg, legge dine synder på din samvittighet, det har Gud lovt Bibeln Bibelen sier at det er sånn det fungerer. Den skyldige må bære ansvaret, må bære skylden, den skyldige må bære dommen, skammen. Gud er rett til å gjøre dette her. Han er Gud. Men døper han Johannes i oppdagen hemmelighet. Dine synder kan ligga på Guds lam. Jesus som syndebokk. Han fikk skyld for alt det gale jeg hadde gjort. Skyld om var helt uskyldig. Han tenker på sig mine og dine synder og gjenger ut i ødemarken for å dø, for aldri å komme med det han var på. Og dette her er jo hentet i 3 Mosebok 16. Det står flere plass om det i Bibelen, men den, på den store forsoningsdagen så skulle øverste, øverste presten, skulle han ta og bekjenne alle folkets synder, legge hendene på en, på en bok, som var helt feilfri, som ett år gammel, han skulle legge hendene sine på, på hovedet hans sitt, og skulle han alle folket sine sønde på den bukken. Da ble bukken en sønde bok, og så skulle han då. Aron skulle legge begge sine hender på den levende bokens hode og bekjenne over den alle israelspannmissgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge den på bokens hode og sende den ut i ørkenen med en man som står ferdig. Stod en man der som hadde som jobb å passe på at denne boken kom seg ut forbi byporten og ut av, ut av bygde, skulle jeg si, og ut i ødemarken, og der skulle boken dø, aldri komme tilbake. Og boken skal bære alle deres misgjerninger med sig ut i vilmarken, og så skulle han slippe boken løs i ørkenen for å dø. Og så kunde på en måte hele israflokket se, syndene mine ble lagt på ja, den bukken. Ja, hadde den noe med saken å gjøre egentlig? Nei. Det var en buk som var bare veldt ut av Gud. Gud hadde sagt det var sånn det skulle være. Og så så vi at denne bukken ble leiet ut og vekk, og vi har aldri sett den etterpå. Det er veldig pedagogisk. Og det er veldig sant. Jesus er din syndebok. Han er bært bort dine synder. Jesus ble kallt Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Du skal gå fri. Du skal ikke leve i synden. Så det er en av to altså. Så er det altså sånn at din utestrekkelighet, dine mangler, din umoral, dine gale valg, dine ugjerninger, dine ugudelighet, det kan ligge enten på deg og din samvittighet, eller på Guds lam. Har du ikke på den. Allt du opplever som utillstrekkelig i livet ditt, galt, ikke sånn som du ville, det fullt av brister, det er ikke sånn som du ønsker det skulle vært. Det kan være helt konkret, synd. det spesifikke synder, eller bare sånn generelt en følelse av at jeg er ikke som jeg skal, jeg er ikke heldig og så videre. Alle de tingene der, det er, det er for det meste ting Gud minner deg på, og som er rett. Det meste av det er sikkert sånn. Ikke alt, jævlen er ute og liggende på, på det Gud snakker om. Men allikevel, så er allikevel spørsmålet, hvor vil du at det skal ligge? Vil du at det skal ligge på dag og din servittighet? Eller vil du heller legge det på Guds lam? Ligger det på dag er du fortapt. Ligger det på lammet, er du fri. Du er fri. Du har lov til å kalle dig heldig. Du har lov til å oppføre deg sånn. Det er ikke lovisk, hvis du kjenner. Du er fri. Du er fri til hålla holde loven. Loven er ikke lenger enn en, 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 noen bud som ligger over deg og forteller deg hvordan du skal ha vært. For du kan si, jeg har holdt deg. Jeg har oppfylt deg. Jeg har fått loven skrevet i hjertet mitt. Jeg har kjøpt fri til å holde Guds bud. Og Gud forteller dette til dere i hundrevis år gjennom jødefolket. Han forteller dette pedagogisk, det, bruker hele verden, hele kloden som en lærer rett for fortellingen sin. Sånn er jeg. Og nå roper han det ut gjennom Kristus. Jeg elsker deg. Jeg betalt for deg. Lammet er alltid vært hos Gud. Det uskyldige lammet som ble en soning for dine synder. En soning vet du hva det betyr? Straffen er, altså, hun er oppgjort. Når noen har sonet, så betyder det at du ble tatt for noe, og du ble puttet inn, eller ble tatt, og, sånn, og så satt du inne og så sonte du. Og så når du ble færre, så ble du færre somt. Dine synder er soner. Din straff er soner. Altså, det er færre. Ting er i orden. Du er fri. Tror du det, da er du hellig. Du fri to å leve heldig. Det er kristendom. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må reise opp et heldig folk på Vigrestad og andre plass. Som drister seg til, som tør å si, ta det i munnen sin. Jeg er heldig. Som tør å snakke med bror sin, med søstren sin. Og be de leve heldig. Og hjelpe hverandre til å leva heldig.